0: Der det kanskje ikke går mot den strålende jul for briterne, har vi heldigvis noen glade nyheter på lager fra Nigeria og Sudan. Vår ukentlige roundup tar oss dessuten innom et påstått KUP-forsøk og nytt opprør i den sentralafrikanske republikk, før vi tar en liten titt tilbake på noen av våre spådommer for 2020. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i internasjonal politikk og krig og fred og alt det mitt midt imellom. Mitt navn det er fortsatt Bjørnar Østbyde, og med meg har jeg som vanlig min gode kompanjon og makker, det er Nick Brandahl. God mandags formiddag, Nick.
1: God mandags formiddag, Bjørnar. Du gir deg klar til å følge de tradisjonelle norske julefeiringene.
0: Det, det er klart, det er
1: klart Stor, Store mengder mjød og enorme, enda større mengder av svinekjøttmann Helt riktig, helt riktig Altså her må jeg jo da si, som en av mine 786 nærmeste venner, Eivind Tredal Når ikke engang kristdommen har klart å ødelegge den norske tradisjonelle judefeiringen Så tror ikke islamisterne klarer det heller
0: Nei, vi, 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 får, vi får tro det, vi får tro
1: det her bør, her bør det jo legges til at eh, det er selvfølgelig ikke riktig at den norske jula, eh, tradisjonelle norske midtsommersfeiringa, midtvintersfeiringa, skjedde på den datum vi nå feirer jul. Så, så det er en anarkonisme for de som tror at vi ikke kan vår historie eller teologi.
0: For, for det, det kan vi. Eh, her på Sørreland er det faktisk tilløp til sol.
1: Ja, på Nordvestlandet har vi jo fått god gammeldags tradisjonelt julevær, 4 å
0: ja, det er perfekt. Det er sånn norsk jul skal være i det 21. århundre. Det har jo vært en ganske fin fotballhelg, synes jeg, der mitt lag, Arsenal, knuste ditt lag, Everton, i en komfortabel 4-0-seier. Og Nick ser litt forvirret ut, for han tenker jo sikkert at hans lag faktisk slo Arsenal, men jeg har jo konvertert hele tiden til å heie på Arsenal Women, dette herrelaget til Arsenal, det, det har jeg lagt bak meg for lengst. Det er kvinnesport som, som gjelder. Nick er jo en middelalderende hvit mann, så han har jo ikke kommet like langt som en moderne og litt yngre mann som jeg selv, men, men det er bare et tidsspørsmål for oss, og han ser seg nødt til å, å konvertere til, til kvinnefotballen på hele tiden.
1: Ja, eller eller börja hålla med Liverpool.
0: Ja, Nej, eh, det det den, det, det er så det nästan så jag kommer ta redigera den i post här bara. Nej, jag du ska släppa det och ytt mycket ytt
1: både Everton och Arsenal var väl bland de första eh, topplager på herre som også opprettet damelag og, og har faktisk vunnet ganske mange titler eh, gjennom de siste ti årene.
0: Helt riktig. Manchester United, det som var en lille langt bakpå og startet ganske nylig et lag, og Liverpool er, bruker jo ikke en krone på sine kvinner, så, så vi, er, vi er ganske stolte av det, får vi si. Og vi er jo stolte av kvinnehåndballanslaget også, får vi si. Det de var en stark opptreden der. En, en nok så sterk opptreden har vi jo også fått fra var det Mike Pence, tror jeg, som ga navnet til denne romstyrkens eh, medlemmer og, og medlemmerne av Space Force. vad skal de hete for nordik?
1: Nei, altså det er viktig å, å understreke her at dette er virkelig, dette er ikke hentet fra denne Netflix romcom-serien, og her er rom som ikke romans, men space. Um, altså... Vi, vi har jo helt mistenkt at dette handler om at nokken har sett på alt for mange sci-fi-filmer, og det ble jo bekreftet nå.
0: Ja, det blir jo rett og slett Guardians de skal hete, og da er det jo så klart veldig kort vei dit til, til den uh, Marvel-serien, Guardians of the Galaxy, ganske vittig for øvrig, og um, og så faktisk Noen av av den serien Eller de filmene da fleipet litt på Twitter Om at eh, kanske de bør legge inn Et lite søksmål nå Bare for å, å sikre sine egne Rettigheter der eh, Andre mente jo det var en veldig Sympatisk guest, håper jeg si Med tanke på alle disse andre, denne her rivaliseringen mellom type herren og marinen og så videre, med luftforsvaret, at liksom endelig var det noen som tog ansvar og sørget for at de ble mobbet for all fremtid, så at de andre kunne finne lite bedre sammen. Vi har jo nyheter fra dine hjemtraktar, hadde jeg sagt, Nick, der Ørstad kommune har stilt bak... Et, et forbud mot atomvåpen eh, og så er det jo samtidig da kritiske røster som advarer mot at eh, dette nok bare er et eh, listig lite knep for å prøve å få vold da, til, å, til å ruste ned og bli sårbart for, eh, for invasjoner og, og underleggelse en gang for alle. Så jeg tenker du eh, som sitter der i vannylven bør jo være litt på, på vakt her på eventuelle angrepp mot din arbokommune Valda Herdik.
1: Ja, altså dette skjedde jo mot sju stemme i kommunestyret, bør det legges til. Og, og det er på andre forsøk. Det første forsøket var i 2016, når SV foreslo omtrent det samme. Da, da ble det jo ikke noe av. Eh, så hva som har forandret seg nå, det, det vet jeg ikke. Men eh, Ørsta har jo et slags forhold til hele den store atomvåpenproblematikken. Fordi eh, Njål Hole... Eh, eh, jobbet under krigen på samme institutt som uh, uh, Lise Meitner, som to år før de begynte å jobbe sammen, var med på å oppdage kjernefysisk fysjon, som gjorde atomvåpen mulig. Og, og Hole spionerte for brittisk etterretning på alt arbeidet som Lise Meitner gjorde under krigen. <laughs> så, yes. så, så Ørsta kommune har en forbindelse til atomvåpen som gjør det helt naturlig at de nå griper inn her og, og gjør opp
0: ja, vi får håpe at det er det det er, og at det ikke er noe så nærmest falskt uh, kynisk spill her. Det blir uh, kanske nu vi må følge med på i, uh, i 2021. Uh, siste uke så, så var vi jo innom litt det her med å gjøre Norge greit igjen, og ta tilbake... Uh, områder som vi tänker eh, tilhører eh, vårt eh, godland land. Og eh, i den forbindelse så var det jo interessant å lese en eh, nye undersøkelse, spørreundersøkelse utført av Pew Research Center, som jo er en av de store internasjonale aktørene som driver slike typer undersøkelser. Og de eh, har hatt en undersøkelse der de har spurt borgere av NATO-land, eh, hvorvidt de på en måte mente at, Territorier, eh, altså vi de mente at deler av nabolandene deres egentlig tilhørte deres egen stat, eh, altså rett og slett at eh, de hadde krav på territorier som ikke juridisk sett tilhørte deres stats. og eh, ganske interessante funn der, eh, og eh, Altså medianen var vel det, altså at 35% av de borgerne som ble spurt i NATO-land mente at de hadde rett på territorier utenfor sine egne eh, statsgrenser. På topp var Ungarn, som eh, hadde 67% oppslutning om at, eh, at de hadde krav på områder utenfor egne grenser. Hellas på 60%, Bulgaria 58%, Polen 48%, Storak er 46%, og det som er veldig oppløftende nyheter for vår del, Nick, er jo at Sverige lå desidert på bunn eh, med bare 13 prosent. Og det tenker jeg, da ligger jo ting veldig godt til rette for, for vårt lille prosjekt her, tenker jeg.
1: Altså dette skulle jo bare mangle med tanke på hvor mye de har stjole fra Norge. Vi, vi var jo sist gang inne på dette med, med Bohus Leen og Jemtan her i Dalen, men vi glemte jo idret og serner som også egentlig skulle vært norske. Ikke sant? For øvrig, litt spøkt å si vi, vi har jo ikke snakket veldig pent om Ungarn i denne serien her. Så nå når det er jul, så, så kan vi kanskje gjøre det. Altså, Ungarn, det, det er forståelig at jeg føler på den måten der. For i oppgjøret etter Første verdenskrig, som det var 100-årsjubileum for i år, altså oppgjøret, det ungersk oppgjøret, så ble det fratatt området med majoritet av ungersk talene. Så... Och dane bo fortsätter väldigt många ungarsktalande i i dessa i i Nabolanda ja jo det det, er, det er litt da. Ja, ja, ja.
0: det är det var empatiskt och är fint av det, syns jag. Och så är helt ärligt att svenskarna har inte roligt skulle jag sagt. Jag tror faktiskt inte de spørte normen där det är intressant att höra vad vad liksom en genomsnittlig norrman hade svarat på detta här. Vad vill du
1: svarat? Nei, altså, det er jo under hundre år siden vi først forsøkte å gjenokkupere Grønland på 1930-tallet, så eh, eh. <laughs> spørsmålet er, ja, jeg tror ganske mange nordmenn har sagt at vi eh, har områder som burde tilhørt oss, eh, halt i spøk og halvt i alvor. Mm, mm.
0: Og om noe så burde vi kanske kanskje gjeninntatt eh, de britiske øyer, og det er der vår roundup skal begynne i dag. Det er jo ganske tøffe tak i Storbritannia for tida, Nick, og, og det har ikke blitt bedre de siste dagene med nærmest avlysning av jul og, og lite fremskritt når det gjelder brexit. Kan du liksom eh, gi oss et inntrykk av hva det er som foregår der om dagen?
1: Ja, hvor skal vi begynne? Ja. Uh... <laughs> Vel, vi kan jo begynne med at i november synes Boris Johnson at det gikk så bra med denne pandemien, eller rett og slett, det gikk så mye mindre dårlig enn i alle de andre landene, at han bestemte seg for at vi åpnet opp igjen i december og så kan vi ha en fin julfeiring. Men med dette systemet med fire nivå, der liksom nivå 3 var nesten full nedstenging, og nivå fire var full nedstenging, og chock øh, sjokk, sjokk, dette førte jo til mer smitte, og ja, nå stenger jeg jo ned igjennom, jeg gjør nesten alle på nivå fire, mm. eh, og i hvert fall er London, og resultatet av at London ble på nivå 4 var at eh, de siste dagene har alle tog og bussa ut av London vært overfyllte med folk som vil komme seg bort før juleferdingen.
0: Det har jo helt vanvittige bilder, altså fra noen av disse største togstasjonene i rundt London, og rundt land, det er en exodus av folk som ville nordover til Leeds og, og slik over det.
1: Så det satt altså folk og så på det som skjedde i Italien når de stengte ned i nord, et, fire og, hva det var, tre dager etter å ha litt om det, eller USA når de stengte ned eh, men ga beskjed i god tid i forveien, og så på kaoset som skjedde der, og tenkte, dette var en god idé, la oss prøve det en gang til. <laughs> ja. Ja, um, så uh, går det jo da, uh, så har jo da myndighetene kommet opp med, eller kommet opp med, det har de jo ikke, men uh, det har funnet en ny mutasjon av viruset i Sør-England, som skal være mye mer smittsomt. Mm. Problemet er jo at vi vet ikke om det er viruset som er, som er mer smittsomt, eller det er det at politiken i Storbritannia har vært på trynet, og derfor så har det masse smitt i samfunnet. Mm. Men ser siden alle er på tupper nå, så har jo da alle uh, europeiske land nå stengt ned av frykt for at de också eller stengt ned for flytransport fra Storbritannia, mm. og alle andre transport, kanaltog er stengt, eh, tunnelen er stengt, holdt på å si. Eh, så her ble det jo da en eh, prøve-Brexit eh, 14 hver på forhånd.
0: Ja, og nå meldes det jo om at havna i Dover der er stengt mer eller mindre på grund av grensetiltak på den franske siden, sånn det, og det er jo en overgang der... Jeg har snakket om at så mye som 10.000 semitrailere kunde passere på det mest hektiske i juleperioden, men, men der de nå ikke får reist over, i hvert fall i en 48-timesperiode, og der det høres ut som mange franske sjåfører det særdele skeptiske til å ta reiser inn i England i frykt for å bli strandet der, da, hvor man jo godt kan forstå.
1: Ja, og da har vi kommet til Brexit, som nå er på overtid av overtid av... Overtid. Og der eh, fikk jo da parlamentsmedlemmene beskjed fra Jacob Rees-Mogg om at eh, her er det bare å holde alle dagene i jula unntatt den 25. første jorddag ledig, for dere kan bli kallet inn på kort varsel til å måtte stemme over ett brexit-forslag. Eh, men de har jo nå endelig laget en back-up-plan. De har nemlig forstått at eh, dette geniale system for å sørge for at papir og sånt blir fylt ut i, i tid slik at det ikke blir store køer det får de ikke på plass og dessa store parkeringsplassene i Kent som skulle ta seg av lastebilene som ventet på å få krysse blir ikke, heller ikke ferdig så å ta tilbake kontrollen nå det er at Sobritannia sier at vi slutter å kontrollere grensa vår i et halvt år ja Friflyt! Friflyt! <laughs> greit ironisk, altså. Så la oss gå til eh, et kontinent der eh, ting er litt eh, orden og stell, og du har et eh, slags inntrykk av velfungerende eh, regjering av Afrika.
0: Yes, <laughs> det var i hvert fall han litt mer kompetente ledere. <laughs> ja, det er jo noe å ta, ta for seg derfra, håper jeg, og, og det er mye vi kunne gått innom, men, men jeg tenker vi kan jo begynne med et litt... Møte som ble avholdt i Djibouti nå i helga Et møte med IGAD Denne Intergovernmental Authority on Development Som er en slags regional organisasjon for eh, Nord-Øst-Afrika Det er vel åtte medlemsstater eh, der Og... Eh, i det møtet der så møttes jo blant annet da lederne for eh, Sudan, Somalia, Etiopia og, og Kenya, eh, altså Hamdok i Sudan, Fama Ho i, i eh, Somalia, Kenyatta fra Kenya og Abiy Ahmed fra Etiopia i et møte som sier seg har vært preget av rimelig labere stemning, og det er god grunn til det, for det er jo en rekke liksom, ullmane regionale kriser egentlig, på gang på Afrikas horn, og det om vi også ser bort fra den pågående konflikten i Etiopia, som fortsatt er høyst pågående etter alt det vi kan uh, høre derfra. I uh, forholdet mellom Sudan og Etiopia for eksempel, så, så er det store knistninger nå, spesielt uh, langs grenser i uh, i nordvest mellom Sudan og Etiopia, der det lenge har vært Disputter knyttet til et liksom, jordbruksområde På Sudans sida av grenser Men der etiopiske amharer Da har, har oppholdt seg Og gjort krav på de disse områdene Amharer av militser har operert der Det har nå vært nye treffninger Mellom sudanesiske sikkerhetsstyrker Og noen av disse etiopiske militsene og, og det er et sett et ganske Så anspent forhold der Sudan har jo vært ute sagt At de ikke har planer om å gi fra seg en millimeter, mens det er også vel snakk om, om opprustning på, på Etiopias sida av grenser der. Uh, og det er klart hvis man får et liksom, en, en, så, så større, ikke nødvendigvis vepner, men en større krise i det forholdet der, så ville det også fort trekke inn aktører som Egypt og, og andre, og gjøre, gjøre dette langt mer alvorlig. Um, det som nok har preget Helga mer, det er et uh, særdeles dårlig forhold nå mellom Somalia og Kenya, der Somalia faktisk har brutt diplomatiske bånd med Kenya, og, og gitt uh, ambassadørene der vel uh, en ukes på å komme seg hjem. Uh, Kenya har sagt at de vil, vil være en, hva var det, higher nation, eller noe sånt, og, uh, og ikke um, svare med samme type tiltak. Men uh, det er ganske mye rør der, altså. Somalia har jo anklaget Kenya for å både liksom blande seg inn i Sør-Somalia, i Juba-land, og, og bruke forskjellige proksier der for å fremme kenianske interesser. De har anklaget Kenya nå for å mobilisere eh, herren sin og ymse militser. Eh, I dette, hoppå si, trianglet der Etiopia, Kenya og Somalia møtes i Mandera-området, og hevder da at Kenya liksom skal bruke militser for å destabilisere Somalia. Um, Kenya, på si side, ser ut som de går mot og uh, går i retning av å Somaliland som en, en selvstendig stat, more or less. De skal åpne et konsulat der um, i vår, til våren, og, og det er vel på en måte det, det sterkeste kortet de har for hånda da, hvis i den presidenten i Somalia som liksom kjører mer og mer sånn anti-keniansk agenda hvis han pusher mer på, på den fronten der så kan de alltid liksom eh, ta det trekket der som jo vil være veldig dramatisk men, men som, som vil svekke hans hånd ytterligere i, i et sånt tilfelle det er vel også snakk om at eh, Somalia også har samlet en del styrker nå i dette område. Problemet er jo at de kan jo ikke dra dit liksom på bakken nødvendigvis fordi områder i mellom Mogadishu -og, og, og dette grensområdet så er det jo særlig stor al så de må jo gjerne da flyse eh, inn der og det høres ikke ut som Helgas møte har gjort noe for å Eh, gjør det forholdet der noe særlig bedre. Det, det, hvis du ser noen bilder av når disse gutta sitter der på hver siden av bordet, eh, Kenyatta, Hamdok, eh, Abiy og mig så ser det som sånn det er rimelig eh, labort, og det høres ikke ut som heller at, at Abiy og Hamdok har hatt noen særlig gode samtaler om forholdet mellom Etiopia og Sudan. Abiy sa vel noe sånn som at, at Afrikas horn var Liksom ett godt eksempel på stabilitet og noe greier, det er vel en rimelig eh, frisk tolkning av tingenes tilstand, det, det er særdeles anspent, og, og um, det var vel senest i helga at det har kommet ut en ny sånn film som, om det er det somaliske militæret eller forsvarsdepartementet eller som har sprett men med, med liksom veldig sånn antikeniansk propaganda som sagt så hadde det tidligere vært Etiopia som liksom har spilt rollen som erkefiende nå er det Kenya som gjør det og dette skjer jo samtidig som det er ganske mye ant press også chairperson i AU som også var på dette møtet i Djibouti, var ute og skrev noen litt sånn kryptiske meldinger på Twitter om at, om at nå må det somaliske folk ta ansvar for sin egen sikkerhet Amisom, AU sitt fredsbevarende oppdrag har vært der i ti år uten at det var liksom åpenbart hva han egentlig mente med det der, fordi de har utvidet sitt mandat til neste år. Det har også vært snakk om at EU vil kutte økonomisk støtte til staten, fordi det rykter om at presidenten ønsker å prøve å avlyse valget som skal holdes snart. Så det er, det er mye rør, rett og slett, på Afrikas horn om dagen, og det er også noe som vi nok kommer til se mye mer av i 2021. Hvis vi beveger oss vestover og innen vår, cirka mitt i Afrika, så kommer vi til den sentralafrikanske republikk. Det er jo et land som får ha noe forhold til og får ha noe særlig om. En av de eneste i Norge som på en måte vi har greie på det her, det er jo vår gode kollega Thomas Røn, som helt sikkert vil være se på diverse kanaler etterhvert hvis, hvis ting eskalerer i den sentralafrikanske republikk nå for der skal det være valg i Romjula den 27. december og det i sig selv er jo noe som ofte har medført ganske store spenninger i den staten, men, men nå ligger det an til en særdeles anspent eh, par uker nå fremover i landet. For nå har myndighetene gått ut eh, nå i helga og anklaget den tidligere presidenten François Bozizet for å da ha planlagt et kupp. For å ta litt sånn backstory på hvorfor dette her er viktig, så kan vi jo se si at Bozizé, selv to makter i et kupp i 2003 i den sentralafrikanske han vant vel et par valg som var høyst kontroversielle, før han ble avsatt av en opprørskoalisjon kalt Seleka, det er egentlig en allians av mange forskjellige løstorganiserte opprørskupper, gjerne fra nordøstlige delen av den sentralafrikanske republikk, en gruppering, som, eller en allians som ble sett for å liksom, representere den muslimske minoriteten i landet. De dundret in i landet i sluttet av 2012 og to kontroll over hovedstaden Bangui i begynnelsen av 2013 før de da avsatte Bozizé i, i mars 2013. Så han har ikke suttet ved makten siden den gang, han har vært i eksil i en periode men denne manøver en fra disse opfattter liksom, muslimske militerne førte tage en rekke vol som haveangreb og mot mobilisering fra den kriste majoriteten og animister i forma løste organiseerts hellf for svarskoalition kalt anti-balaka. Det før at de tage vol for tappen angrep og, og massakre speciellt i Bangui, men men også i, i andre deler av landet, hvor bare liksom i årsskiftet 2013-2014 så var det flere tusen sivile som, som ble drept. Dette førte til en fransk intervention. det førte til at FN sendte inn en fredsbordende styrke kalt Minuska, som har et ganske reust mandat som tillater de å bruke vold også offensivt mot opprøret og etter den intervention der, så har liksom situasjonen blitt noe roligere. Man kunne avholde et valg 2016, hvor den sittende presidenten, Faustin Archange-Toadera, vant. Og han har da suttet siden 2016 og stillet til gjenvalg nå. I 2017 så fikk man på plass en ganske kjør fredsavtale med 13-14 opprørsgrupper. Men det har liksom ikke egentlig stoppet konflikten. Man har egentlig hatt liksom lav intensitetskonflikt eh, helt siden da, med vedvarende ustabilitet. Eh, den sittende presidenten, Toadera, har orientert seg litt mer i retning Russland, interessant nok, og, og har blitt beskyttet av denne russiske PMC-en, etter private militære selskapet Wagner-gruppen, som vi har snakket om før, om det er i Libya, eller Mosambik, eller Guinea, eller andre steder. Men de har da altså vært inne i SAR, og er der fortsatt, for å beskytte presidenten der. Og, og Wagner-gruppen anklages for Sovjet også får å ha drept noen russiske journalister i den sentrale Fikanske republikk, som drev med gravene journalistik og som, som ble drept av ukjente gjerningsmenn, men han antar at det kan ha vært Wagner-gruppa selv som prøvde å hindre noe etterforskning der. Bozizé har som sagt vært i eksil, egentlig, siden han ble avsatt i 2013, men har returnert. Han kom tilbake til landet i Fjord, men høyesterett var det vel, i den sentralafrikanske republikken, har sagt at han ikke kan stille til valg på nytt. Nu har han til syne at han aksepterte, men så er det da i helger, da vi kommer til nordtiden igjen, så, så kom det ut noen statements om at flere av de sterkeste opprørskruppene i landet, noen av de tidligere Seleka-medlemmer, andre faktisk Antibalaka, altså egentlig tidligere fiender de har orientert seg sammen i en ny koalisjon, kalt Koalisjonen av Patrioter for Endring, eller CPC som da til synlig at sier at de vil støtte Bozizé for å prøve å få han tilbake Til makta igjen Ironisk nok så er jo flere av disse her Som sagt tidligere fiender Noen av de kjemper for å bli kvitt på si se For syv år siden Kjemper nå til synlaterne for å få han igjen Innsatt og de skal ha tatt Flere byer i nærheten av Bangui Og avansert mot hovedstaden Blant annet da Så skal de ha tatt Bosse Mbele Cirka 150 kilometer fra hovedstaden Ehm Responsen fra FN-styrke Minuska er at de har blitt deployert vestover i landet for å prøve å kontre disse angreperne. Det har også vært noen sånne rykter om treftninger mellom disse opprørene og denne Wagner-gruppa. Jeg har lest noe om at Wagner-gruppa og herren også visst skal ha havnet i klinj, uten at jeg vet hvor troverdig det er. Talsmannen til... Ex-president Bo Zizé, han hevder på Zizé at dette her er ikke noe kuppforsøk, vi ønsker ikke ta makten, vi har ikke noe med opprørende å gjøre, og hvis de sier at de kjemper for Bo Zizé, så, så er det mer liksom andres skyld, og at vi liksom ikke myndighetene har kunnet presentere et troverdig alternativ da, så det er jo en fin måte å prøve å snakke seg ut av det. Sittende president, Toadera, sier, sier at valget skal gå som planlagt, selv om opposisjonen, inkludert posisjonen, ønsker at valget skal utsettes inntil en liksom, situasjon er roligere. Det er jo interessant å se også hva som har skjedd rundt dette her i det siste, for faktisk så har Facebook nylig gått ut og sagt at de har fjernet et stort antall Kontor og sider på Facebook og på Instagram, eh, som da eller som gjort seg, har gjort seg skyldige i det de kaller CIV, eller Coordinated Inauthentic Behavior, altså koordinerte desinformasjonskampanjer. Og her har man da sporet to forskjellige parallelle kampanjer, en pro-fransk kampanje og en pro-russisk. Eh, Facebook sier de har tatt ned 84 sånne pro-franske kontoer på Facebook, som de har greid å knytte til individer i det franske militære, og som har fart med mye sånn antirussiske propaganda, kan vi godt se si, og feil informasjon på Facebook, snakker om russiske imperialister, og at russerne planer sig inn i valget, da, da, da. Tilsvarende så har man hatt en lignende kampanje fra russisk hold til synlaterne, hvor, hvor Facebook har fjernet over 60 kontoer som skal ha blitt sporet til nettverk rundt Evgeni Prigoshin, den kjommigen til Putin, som også antas å være lederen for, you guessed it, Wagner-gruppen. Så det er... Veldig mye interessant og, og litt skummelt som, som skjer for så vidt, både med denne drakkampen mellom Frankrike og Russland, hvem som skal få lov til å definere å på si, utfallet der som de gjerne strides om. Um, I tillegg så kom det et statement sent på søndag i går om at Rwanda sender inn flere styrker, Force Protection Troops kalt de det, som respons på disse opprørende angrep, spesielt mot rwandiske styrker i dette FN-oppdraget minusker. I tillegg så har Rwanda et bilateralt forsvars, eh, en, en forsvarsavtale eller samarbeid med den sentrale afrikanske som de også brukte for å, for å forklare hvorfor de nå sender inn flere styrker. I tillegg så kom det også et statement fra myndighetene selv som, som tyder på at også den russiske federation, som det sto også gjorde det samme jeg vet ikke om det er En, en mer diplomatisk måte Å si Wagner-gruppen på Som jo Russland nekter for at har noe å gjøre med Kreml Men, men det er uansett interessant og, og ganske slående Så hvor rast man er på ballen For engangs skyld Jeg, Det disse voldsomme kampene og konflikten som skjedde i 2012-2013-2014, så tog det jo nesten et år før egentlig Frankrike og FN kom på banen fra denne offensiven begynte. Så kanske man har lært. En så lenge så har vel ikke Frankrike tatt sin move her, så det er verdt å følge med på det, og, og det er jo generelt en situasjon som vil være veldig verdt å følge med på i eh, eh, romhjula nå. Forhåpentligvis så kan jo den mobiliseringen både fra FN-hold, fra rwandisk hold og fra russisk hold potensielt være med på å avskrekke og stoppe denne offensiven, men, men hvis de ikke gjør det så har vi sett at det kan gå særdeles stygt for sig. Så vi får håpe på det beste og så skal vi følge med så godt som mulig på det frem til vi kommer tilbake på nyåret. Det har ting i EU, annet enn alt dette røre med en avtale med briterne, Nick, nemlig rundt EU-domstolen. Hva er det som har skjedd derfor nå?
1: Der eh, har vi nå fått en litt overraskende avgjersle i en sak om eh, jurisk og muslimsk slakting. Ok. Eh, det som ofte ble, som handler om det, der disse kosher- og halalreglene. Mhm. Eh, bakgrunnen er at ett EU-direktiv fra 2009 påbød eh, bedøvelse før slakting, som da er i strid med, eh, i hvert fall streng fortolkning av disse reglene, mm. men med et unntak for religiøst eh, baserte begrunnelser. Eh, samtidig hadde den en åpning for at medlemsland kunne ha egne regler her som var strengere, eller, eh, ja, strengere i hovedsak. <coughs> Og dette brytta da regionen Flandern i Belgien seg av. Belgia har jo stor grad av selvstyret mellom Wallonia og Flandern. Mm. Og de innførte i 2017 et påbud om bedøvelse. Og ble saksøkt av flere jordiske og muslimske organisasjoner. Mm. Og denne saken kom då i EU-domstolen denne veka. Og til stor overraskelse, ettersom... EUs generaladvokat, som innstillet til domstolen og presenterte saker, hadde gått inn for at de religiøse måtte vinne fram, så tappte de. Yes. Flanderen fikk bekreftelse på at de hade lov etter dette EU-direktivet til å innføre et påbud om bedövelse Uh, og uh, dette var jo forholdt en forlengelse av at Flandern i 2014 hadde också innført et uh, påbydd om at uh, alle rituelle slakting skulle foregå i godkjente slakteri, der dette vanligvis er noe som da blir gjennomført uh, på stedet. Så um, det er en sånn leng lengre greie i EU da, der de religiøse har stort sett tapt uh, steg for steg. Mm. Og i praksis så betyr dette at alle medlemslander kan innføre forbud mot rituell slakting. Det har jo Norge, Sverige og Danmark alt gjort. I Tyskland så kom det lite unntak for religiøs begrunnelse, men den var väldigt smal, og det kan gå mot at också Tyskland vil få et forbud her. Og selv om det fortsatt er lov å selge kosher- og halalprodukt over landegrensene, så betyr, så i det øyeblikket du det ikke skjer produksjon i, i EU-området, så vil jo dette gjøre det svært vanskelig også for norske jøder og muslim å, å få tak i da, godkjente produkt. Hmm. Så, ja, om dette er et steg fremover, som dyrevernaktivister mener, eller et langt steg bakover, som da jødiske og muslimske interesseorganisasjoner frykter, det skasch vi konkludera med här. Nej, nej, nej. Men eu är domstolen kommer ju också med en annan avgörelse denna vecka, nämligen at Ungern blev dömd för brott på bland annat asylretten. Hm. Det är har har gjort, det är att de har placerat höggjärn några meter in på ungersk side av gränsen mot Serbien. Och så har de tagit alla eller ganska många flyktingar och placerat där på innanför detta järn som i praksis betyr de har bare en plass å gå, og det er tilbake igjen til Serbia. Mm. Eh, og det var jo da uten at de fikk behandlet søknaderne om asyl. Og EU-domstolen sa nå at dette var brydd på rettsstatsprinsipp om vilkålig deportasjon og mm. retten til å søke asyl, og dermed ulovlig på de aller, aller fleste nivåene innenfor internasjonal rett. Hei. Så, og... I, vi ska ta det sista kort. Eh, ja, men detta är glad sak, men EUV eh, tog också, EU-parlamentet vet tog EU också budgetbeslutet den vecka. Men och väl världen som vi har snackar om i nej för i podcasterna.
0: vi kan ju ja, vi vi sier det är gladigheter och så så tar vi med et par kanske lite mer uppenbara gladigheter till slut för att försöka liksom avsluta årets sista roundup eh, med med lite eh, goda Gode nyheter. Den første er jo det at vi snakket siste uke om eh, at gått over 300 elever hadde blitt kidnappet nå i Nigeria. Eh, vi antok da at det var noen banditer og så var det en ganske stor overraskelse da Boko Harams leder Abu Bakr Sheikau kom ut på tirsdag og sa at eh, det var hans skuppering som sto bak i disse kidnappingene. Eh, det antas at, eller nigeriansk presse og eksperter, derfor er jeg ganske klar på at det antageligvis er Boko Haram som har ingått en deal med tre forskjellige eh, ledere, altså lokalt kalles de banditter, dette er jo mer eller kriminelle organisasjoner, noen av de driver med kvegtyveri og liknende, men, men man antar at Boko Haram da har betalt eh, noen av disse bandene for å, å ha, eh, for å kidnappe disse eleverne for Boko Haram, selv om man også hører mer og mer om at Boko Haram og IS-vingene og organisasjonen prøver å få mer og mer innflytelse også i andre deler av Nigeria, blant annet med å inngå sånne allianser med disse her uansett, så kom det jo en veldig glad nyhet mot slutten av uka, da disse faktisk blev satt fri de kom til rette, alle de som hadde blitt fanget og ble kjørt tilbake til sine foreldre og familier og til synlig at den er nok så uskadd, eh, heldigvis det er litt uklart hva som faktisk har skjedd, myndighetene er veldig tydelige på at de ikke har betalt noen løsepenger til noen eh, det kan man jo definitivt eh, spørre sig om er tilfelle, andre sier at de kanske venter på noen fangeutvekslinger eller liknende men eh, og situasjonen er uansett at disse kommer til rette, og det er vi jo så klart veldig takknemlige for. Det skal sies at det var et nytt kidnappingsforsøk den uka som var, der 84 jenter og en del kyr også ble kidnappet i noe det samme område. Men også der så hadde man en veldig kjapp respons, der virket som det mer var både herren og lokale militser som greip inn og som, som fikk redda disse det, det er så klart jeg er spent på, er jo, på måte, om, om disse banditterne lærer av dette og ser at dette er en ganske grei business, at du kan slippe unna hvis du gjør dette her, hvertfall hvis de faktisk har fått løse penger, men eh, det får vi ta en angang, jeg tenker vi får bare være glad for at det gikk såpass godt i den omgang. En annen ting også er jo det at Sudan nå offisielt har blitt eh, tatt av denne lista for statlige sponsorer av terrorisme. Og, og vi har jo sagt eh, mye, og ikke alt så veldig saklig, om om Trump og hans utenrikspolitikk og sånn akkurat her, så får vi jo se si at dette her er en prisverdig liten manøver, eh, noe som... Sudan ikke lenger styrer seg Omar al-Bashir, nå som de ikke har hatt noe å gjøre med Al-Qaida på veldig lenge så er dette veldig gode nyheter litt på bare, bare sånn generelt for at nå, nå kan på en måte Sudan bli et mer eh, liksom legitimt og anerkjent medlem av det internasjonale samfunnet om du vil, men men kanske mest av alt også fordi at det nå tilater de å, å i større grad søke om lån og støtte internasjonalt, noe som de kunne gjort i mye mindre grad før, noe som jo også da har gjort at, at økonomien har gått særdeles dårlig i senere år Kanske dette kan hjelpe de til å liksom få virkelig konsolidert denne, dette nye styret og, og dette overgangsstyret sin kontroll, og, og at det kan være med på å bygge en, ja, bli en slags ny start for Sudan, kan vi i hvert fall håpe på så det, tenker jeg, er jo litt sånn happy-nyheter til slutt, så vi har ikke vært veldig gode på å få fram de. Du, du, du fant jo en sånn, var det Washington Post, som hadde sånn 20, 20 bra ting som skjedde i 2020, og det var en rimelig krampeaktige greier, altså.
1: De falt alle i kategorien, det kunne vært enda verre.
0: Ja, og det, det er litt derfor kanskje vi kanskje ikke tar så masse sånne happy-klappy-nyheter, for ofte så blir det litt søkt og litt krampeaktig, da er det bedre å ta de, de faktiske ålreite tingene når det skjer, og det, det føler jeg vi har gjort nå. Men vi beveger oss til en siste liten avsluttende bit for, for 2020, der vi kan se litt på hva vi forutså, hvordan vi bommet, og, og eventuelt hva vi tenker om neste år. Som de charlatanene vi er, Nick, så, så driver vi jo så klart og spår litt inn i fremtiden. Det er jo litt sånn fy-fy hvis man eh, skriver eh, akademiske tekster, men hvis man er ute og kommenterer i det offentlige, så kan du si akkurat hva du vil, spesielt hvis du er vit man sånn som vi er, får vi jo si. Um, og vi har jo så klart vært ute på vi med våre lille prediksjoner, både her og der. Vi, vi lavede jo en film på vår uh, YouTube-kanal Internasjonal, vi skal få opp aktiviteten der det neste året, det kan vi love. Men vi, vi kom med en liten film, dette bør du følge med på i 2020, som vi ga ut da desember 2019, og vi kommer også med noen spådommer før sommeren på en podcastepisode da, om ting du bør følge med på. Eh, vi kan starte med det, Nick, hva, hva var det du forutså, husker du det, i december 2019, som liksom, dette må du følge med på, dette blir viktig i 2020?
1: Jeg såg at Nordirland, eller den irske grensa, kom til å bli den proverbiale godiske knuten som kom til å ja, føre brexit-forhandlingene til bestefall kaos, i verste fall vold.
0: Um... Hvis du skal evaluere din egen liksom, treffsikkerhet der, hva vil du si da?
1: Nei, altså jeg følte jo at Boris Johnson gjorde sitt beste for at jeg skulle få et... Men, men, <laughs> ja, <det skal> <laughs> men, men han lykkes jo ikke så jeg må vel kalle det en, en bom ja, ja, ja. jeg, jeg tror jeg rett og slett overvurderte kompetansen til den britiske regjeringen til å faktisk få til å rote det til så alvorlig som det måtte for at dette skulle bli sant
0: <laughs> fair enough
1: ja, du, du, du prøvde det jo på, på Libya
0: ja, jeg forstod vel at jeg husker ikke akkurat hva jeg sa, men jeg foreslo vel at det kunne bli liksom ganske kritisk i Libya, men også mer generelt rundt Libya, i og med at dette en slags, eh, eller ble en slags proxy-konflikt, der Russland og Tyrkia styrte utfall på hver sin av konflikten, i tillegg til at man også... Eh, allerede da så konturen av en annen liksom kris i Øst-Middelhavet der det som liksom Tyrkia og Libya drev å deale om, om en fellesforståelse om maritime grenser som gikk på tvers av kravene til flere andre stater i regionen eh, det ble jo forsovet, skal vi si da det, var, det har jo vært anspent i Øst-Middelhavet det har jo det, og konflikten fortsatt jo er i stund, men man har jo blitt enig om det man kalt en permanent våpenhvile i Libya en så lenge så Ser det ut som den har greid å bremse konflikten, men samtidig så var det jo krav der om at parterne, speciellt i internasjonale parterne, skulle trekke sig ut innen en gitt frist. Etter det jeg har leset så fikk Erdogan nylig gjennomslag i parlamentet for at man skulle utvide... Ikke utvide til stedværelsen, men utvide liksom mandater jeg, til tyrkiske styrker i Libya, så de skal få bli en stund til, og det har også vært snakk om mobilisering langs fronten faktisk. Så, så ja, det blev jo ikke den der enorme krisen som, som jeg kanske så for meg, og det er jo veldig bra, så jeg sier at det traff litt, men heldigvis ikke så veldig godt når det gjaldt før sommeren gikk, så kom vi jo også med noen prediksjoner for så vidt om, om sommeren, og, og delvis også resten av året, og vi var jo for så vidt begge overbevist om at denne eh, antatte kommende israelske annekteringer av Jordandalen ville være det som liksom preget sommerens nyheter, men den eh, uteblei jo, så, så der bommet vi jo begge to, men hver for oss så kom vi jo også med noen prediksjoner, hva var det du foreslo kom til å bli liksom sommerens eh, store
1: ting? Nei, min spådom var eh, internasjonal politi politikkutgave av å spå at etter sol kommer regn. Hahaha. <laughs> Nærmere bestemt at dette kom til å bli uh, the summer of discontent mm. med store uh, po altså politisk misnøye som kom til å gi seg i protester og demonstrasjoner og um, med et visst potensial for, for vold. Uh, og uh, særlig i USA, men ikke bare i USA.
0: Det var vi vel si at du traff ganske greit. Det er jo kanskje nesten lettere å ramse opp til de landene der det ikke har vært store demonstrasjoner <laughs> enn en de det har vært, å få si.
1: Ja, nei, altså, det er, det er vel Sverige og Norge. I, eller i Norge, vi hadde jo en Black Lives Matter-demonstrasjon her også, så...
0: Ja, da, ja da. Så,
1: og vi har fick ju se en demonstrationer utöver sommaren
0: så ja, nej. Och små motstandsmarkeringer mot maskepåbud och sånt. Ja. Eh, men ja, de så det är större säger jag såklart att det, det fortsätter ju i Hongkong. Vi har haft stora demonstrationer i Mali som efter vart ledet till ett kupp. Vi har hade i Viterrustan Ikke minst som ju fortsätt pågår, eller om eller om det og vanskligare och vanskligare villkor där, för sig eh så eh, vi må si det straff ganske ganska grejt där alltså.
1: Men du eh, tog ju chansen på att spå om eh, ett land som ingen kan nok om. Det var ju ganska säg, det var ganska säkert.
0: <laughs> ja, inkluderat mig själv för så vitt och men eh, men ja, jag sa väl någon sånn at om att jag vill tipsa om och följa med på Mosambik tror jeg. Kanskje ikke jeg sa det på podden, jeg sa det i hvert fall i en annen forbindelse. Og på djihadisterne der, som på det tidspunktet vel hadde, de hadde vel kanskje ikke faktisk rukket å ta den havnebyen enda, men de gjorde det i hvert fall kort tid etterpå. Det også var jo en rimelig safe bet, det skal sies. Men men situasjonen har jo ikke blitt noe bedre siden den gang. Det har jo blitt... Stadig vanskeligere til synlaterne Å beseire det jihadisterne Nå har Tanzania i verksett operationer Og Malawi skulle sende inn styrker Jeg har ikke hørt mer fra dette toppmøtet i Maputo nylig Der liksom de regionale lederne skulle diskutere dette Men eh jeg så jeg så noen bilder derfra nå, fra liksom noen av disse veiene der, og det er liksom gorilla heaven, altså. Det er smale jordveier med tett, tett skog på alle sider, så det er jo eh, et bonanza hvis du er en guerillagruppe. Det er fryktelig vanskelig å, eh, å kjempe i de områdene hvis du bruker med konvensjonelle type metoder og våpen. Så ja, nei, eh, traff greit nok, men det det var ganske safe bet, vil jeg si, så. Altså. Men vi kan jo kanskje legge hodet litt på blokka og, og prøve oss på liksom hva, hva blir viktig, jeg får så ikke i romhjulet kanske, men men speciellt i, i 2021, hva, hva vil du foreslå da? Du kan få opp til tre forslag. Ja,
1: altså, hvis jeg nå begynner med å tenke tilbake igjen på januar 2020. så hadde vi Brexit, Megxit, eh, Riksredssak mot Donald Trump, Første covid-dødsfallet, unntakstilstand i Australien på grund av skogbrannet. Vi hade drapet på Qasem Soleimani, som ble fulgt med to rakettangrep mot amerikansk militærbase i Irak, og så nedskyting av et uk ukrainsk passasjerfly over Iran, der 176 ble drept. Og det nummer en trendande ordet på Twitter var «Tredje verdenskrig». Så spår jeg at 2021 kommer til å bli bedre Ok, du gjør det altså
0: Ja, det er jo enda godt
1: <laughs> Det kan ikke bli bedre
0: Ja, det er famous last words Nick Fra en, en historiker Det er 20 århundre Men,
1: <laughs> Men altså, vi kunne jo bare fortsette Kobe Bryant dør Eddie Van Halen dør Vi hadde en heil lang sak Om at Kim Il, Kim, Kim Jong-Il Kanskje var død Kim
0: Jong-un, mm
1: Kim young Ja, det,
0: det var jo flera flera gånger han blev antaget död faktisk.
1: Alltså och 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 igen alltså altså, vi, altså, vi har alltså vi har glömt mer av 2020 än av de 20 åra för där hvis vi blir någon ramso bara. Ja,
0: det, det tror jag du har helt rätt i alltså
1: og så altså, har vi Weinstein oh, oh, oh.
0: og ikke minst to nye kriger sant? det har jo vært litt av diskusjonen på, på mitt felt med konfliktforskning hva sier egentlig de langvarige trendene blir det færre kriger, blir det, blir det mindre dødelige og så videre vi har hatt liksom et lite oppsving i forbindelse med da IS var på sitt mest aktive og så videre, men, men den generelle trenden har fortsatt vært nedergående men i år har vi faktisk da fått to nye kriger også akkurat den i Etiopia var det mange som hadde advart om for så vidt, men eh, så har vi også hatt krig i Sør-Kaukasus om Nagorno-Karabakh og mellom Armenia og Aserbaidsjan, um, så det har kommet en del, en hel del sånne curveballs sånn si, som som vi kanske ikke helt hadde sett for oss tidligere. Um, når det gjelder 2021 da, så kan jo, altså, veldig mange av de tingene du nevner er jo ting vi ser på nytt også for så vidt. Nye skogbranner, eh, vi har eh, fortsatt muligheter for for eh, et, en hel rekke saker mot Trump hvis han til slutt gir fra seg denne makten sin. Eh, det er spenning rundt forhandlingene i Afghanistan, som det også var i 2019, eh, nei, 2020 mener jeg. Eh, Irak går usikre tider i møte denne gangen fordi at den økonomiske krisen har blitt desto dypere. Nå er det vel snakk om at fattigdomsraten dobler sig bare i løpet av som har gått med nå 40% som hvis dere lever i fattigdom. Det er veldig vanskelig å se hvordan Irak skal få liksom kommet ut av den knipa det landet står i. Så det er jo veldig mange sånne ting som har pågått veldig lenge som vi også kan si at dette bør det følge med på i 2021 på en måte.
1: Ja, vi kan jo bare fortsette med Libanon. Kvite Russland, ny valg i Israel. Mm.
0: Usikkerhet rundt Libya, usikkerhet rundt Mozambik, Afrik Afrikas hårene er ustabilt. Altså alle disse tingene, det, det er lite nytt under solen når det kommer til alt da.
1: Mm. Men tross alt, vaksiner er på vei. Økonomien vil bli bedre, får vi håpe og tro.
0: Endelig får statsledere overskudd til å konsentrere sig om sine utenrikspolitiske eventyr igjen.
1: <laughs> EU har fått på plass budsjettet sitt, så eurozona kan stabilisere sig. Vi får avklaring på brexit, og avklaring er alltid bedre enn usikkerhet. True. Biden kommer tilbake igjen, og selv om vel ingen av oss tror at han får gjort så väldigt mye med det republikanerne i senatet, som fortsatt antageligvis vil ha flertall. Jeg tror best-case-scenario så vinner der demokraterne ett, en senator til i Georgia, men taper den andre. Mm. Det var jo fortsatt en spårdom fra min Men i hvert fall, ja, det amerikanske politikksystemet vil fortsatt være ganske låst. Men, men Biden vil få, en, vil få en ny tone. Mm. Mm. Kina vil fortsette å ett problem i internasjonal politikk, og med mindre EU og USA kommer sammen for å håndtere dette här så um, vil de forsatter på samråtter
0: men det er også vædig interessantt og se på Kina formmåder, f forvor vi du ser på på pengane de har pomper in i et belt and road projektet sitter om som liksom bygen en en moderne silkkevæjg om du ville igennom central så har de investering an sunken ganske dramatisk at soms sånn sig er de f for de ting som tyder på at Ki byår selvligttæ til jemlitrakter i en like Um, men men det er jo ingen tvil om at, om at de vil være en veldig vesentlig spiller i de neste årene, og så er det vel ikke grunn heller til å tro at Biden kommer til å se på Kina som noe mindre problem enn det Trump
1: har gjort for siden. Sånn. Oi, og nå kommer vi jo på noen ting fra 2020, da Netflix holdt på å knekke internett. Oi, 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 sant?
0: Det var jo, Google var nede for noen dager siden, det var jo ganske kritisk.
1: Drapsbier! Drapsbier! <laughs>
0: Ja, ah, det har vært et hekkens opplegg, altså. Eh, men, men 2021, det, det kommer snart. Og så, altså, jeg husker jo veldig godt 2016. Alle snakker om at 2016 for et forferdelig år kan du være så galt, liksom med Brexit og Trump og masse kjendiser som døde og fullpakke. Mm. 2017, same shit, different years, altså.
1: Michigan var på randen av vepnet opprør fordi frisørene ble stengt ned. <laughs>
0: Du har jo ikke et veldig problem med å måtte kutte så mye hår, men jeg kjenner jeg blir bli og blir ganske lang i lyggen her nå, uten at det føler meg på noen vidare voldelige impulser av den grunnen. Men...
1: Altså, dette var året der Pentagon eh, slapp ut video av ufo i april, og ingen brydde seg.
0: <laughs> It's been a ride, altså. Eh, jeg vet ikke om vi skal komme med så veldig mye mer sånn konkret... Eh... Jeg tror eh, mange av de områdene vi har vært inom, i dag vil være veldig verdt å følge med på. Spesielt type dette Kenya-Somalia-forholdet. I Romula vil det være veldig verdt å følge med på den sentrale republik. republikk. Eh, men sant, det er jo det samme. Sahel er fortsatt en veldig kritisk situation Mali har vært, hatt sitt dødeligste år eh, i modern eh, tid når det gjelder konflikt. EU eller Frankrike prøver å fortsette å samle en innsats der uten videre hell.
1: Um. Altså hvis vi skal prøve å oppsummere fire år med Trump og et år med pandemi, så, så tror det jeg, jeg vil strekke meg så langt og si at ingen av deg har egentlig skapt noe nytt, men begge deler har forsterket og akselerert trender som lå der fra før. Mm. Og de trendene forsvinner ikke, Nei. selv om de to, pandemien og Trump forhåpentligvis forsvinner i 2020.
0: Skal vi gå in for landing, eller? Jeg føler vi har... Hvis vi snakker mer nå, så blir det bare rør, tror jeg. Ja. <laughs> ja. <laughs> så pass selvinsikt har vi. Tror det, eller ikke. Vi tenker å ta oss en liten ferie, vi faktisk. Sånn er det jo. Så vi blir ikke å høre på... Eh, et par-tre uker, men eh, med mindre et eller helt ekstraordinært skjer, og vi hiver oss rundt eller noe sånt, men, men vi legger ikke opp til det i hvert fall. Eh, så etter plan så er vi tilbake igjen 11. januar. Høres ikke det ut som en greie plan, Nick?
1: Jeg tror det skal altså gjennomføre. Og da har vi jo ikke engang tatt en eneste rant om alle det her moderne julesanger som blir spilt til døde på radio.
0: Gi meg guttekore og orgel, er... altså. Utover det skyte inn i sola alt sammen, sier jeg. Så. Og med det, <laughs> så får vi for det første ønske dere alle en veldig god jul og et godt nytt år og alt det der. der. Um, tusen takk for følget gjennom uh, disse månedene som har gått siden uh, mars. Uh, om vi, uh, en ny ting har jo koronapandemien skapt, og det er den podcasten, får i si, Nick. Uh, og så kan man diskutere om det er en god ting eller ikke. <laughs> ja...
1: Det, det nå, nå stilte meg fast, er det en god ting?
0: <laughs> det har kanskje bra for at vi kan løfte syken vår, hvorvidt det er bra for, for de stakkars lytterne, det er jo en helt annen ting. Men, men det får dere vurdere selv. Tusen takk uansett for at dere har hørt på. Vi håper dere vil fortsette, videre, fortsette å følge oss videre inn i en ny sesong og et nytt år. Og så er vi tilbake igjen med i begynnelsen av, av januar, vi planlegger jo en del spennende serier også etterhvert, så, så det er mye å, å følge med på i tiden som kommer.
1: Så då tänkte jeg vi kunne avslutte med eh, Enver Hoxha sitt eh, nyttårsønske til det abanske folket i 1970, <laughs> der han sa, tatt fritt fra ukommeren, «Det året som ligger foran oss vil bli verre enn det året som ligger bak oss.» Men det vil, i det minste, bli bedre enn det ordet som kommer på.. <laughs> uh,
0: og med de ordene, så tror jeg vi sier uh, takk og uh, farvel for i år. Takk uh, for et flott år, og for en fin episode til er Nick. Selv takk, Bjørnå. Så bare snakkes vi med om litt. Alt godt, god jul, snakkes! Okay. <laughs>